0: Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger. Lorsque les juifs durent adopter un patronyme conforme à l'état civil des pays dans lesquels ils résidaient, ils prirent souvent un nom rappelant un métier, comme Fischer, Metzger, Wassermann, par exemple. Un nom rappelant une origine géographique, comme par exemple Landau, Wiener, Warszawski ou Offenbach. Ou encore celui d'une particularité physique, comme Gross, Klein ou Schwartz. C'est ainsi que pour Salomon Rossi, né à Mantoue en 1570... Ville comptant à l'époque 2300 juifs et 9 synagogues, il est clair qu'un de ses ancêtres devait avoir les cheveux roux, puisque ce nom signifie en italien rouge, mais aussi roux. Son nom hébraïque était Shlomo Mihaadumim. Salomon Rossi se fit rapidement remarquer comme violoniste talentueux. Si bien qu'il entra à 17 ans à la cour du duc Gonzague de Mantoue, d'abord comme choriste, puis comme musicien de cour au violon, et il devint ensuite maître de concert et fut à ce titre le collègue de Monteverdi. Ces deux musiciens étaient chargés de composer les musiques des banquets, des mariages ou encore des musiques de scène. Voici par exemple sa célèbre sonate en dialogue où Rossi fait discuter une flûte piccolo et un violon accompagné par un théorbe et une viole de gambe. Toujours dans le domaine purement instrumental, nous entendons maintenant une symphonie égaillarde dite Narcisse. Écoutons maintenant des compositions vocales de Rossi non liturgiques, donc profanes comme on dit, comme ces deux chansons Piangete, Vous pleurez et Tu parti, tu t'en vas, interprétées par l'ensemble choral Copernic dirigé par Itai Daniel. Rossi était si bien intégré à cet univers chrétien qu'il fut dispensé de porter la rouelle, normalement exigée de tous les juifs. Néanmoins, Rossi était véritablement juif, mais il menait une double vie. Compositeur de musique de cours pour le duc Gonzague et compositeur de musique liturgique pour la synagogue. Passons donc maintenant à la musique de Rossi écrite pour la synagogue, avec, pour commencer, ce Baruchava Beshem Adonai, « Bienvenue à la maison, au nom de Dieu ». Oh. Rossi, nous entendons maintenant ce quest de l'office de Rosh Hashanah. On doit notamment à Rossi une série d'œuvres liturgiques publiées en 1623 sous le titre « Les Cantiques de Salomon » à Chérim, les Shlomo. Recueil absolument exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, il s'agit de la plus ancienne composition liturgique juive publiée dont nous ayons connaissance. Ensuite, cette œuvre, par sa qualité musicale de très haut niveau, fait clairement de Rossi un représentant majeur de la transition entre la Renaissance italienne et le début du baroque, tout comme Monteverdi. Enfin, si vous aviez compris qu'il s'agissait d'une mise en musique du Cantique des Cantiques du roi Salomon, eh bien, vous faites erreur, car ce Salomon-là, eh bien, c'était tout simplement Salomon Rossi lui-même, et c'est tout simplement sa propre musique un petit jeu de mots plutôt amusant en cette première moitié du XVIIe siècle. D'abord perdu de vue, cette musique fut retrouvée dans la seconde moitié du XIXe siècle dans une bibliothèque sous la forme des parties séparées pour le chœur. C'est Samuel Nombourg, Hazan de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth à Paris, qui fut chargé de reconstituer les partitions, travail financé par la famille Rothschild. Nombourg fit un bon travail et, en digne compositeur du XIXe siècle, Il ajouta un accompagnement d'orgue que Rossi n'avait pas prévu. Toutefois, soucieux d'authenticité, Nomburg précisa qu'il n'avait pas ajouté une seule note de musique puisque les notes jouées à l'orgue se retrouvaient toutes dans les parties du chœur. Actuellement, dans les synagogues, du moins dans celles qui ont encore un orgue et un chœur, on joue encore la version reconstituée par Nombourg. Mais en concert, on donne plutôt des versions de style baroque, plus conformes à la partition originale, c'est-à-dire a cappella, donc sans accompagnement. Alors écoutons par exemple la version d'Émile Kassmann, immense rasane du milieu du XXe siècle, la version qu'il donnait de l'Adonolam utilisant la reconstitution de Nombourg. Oh, Adon- Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, Rossi avait prévu d'utiliser cette musique non pas pour le Adonolam, mais pour le Kaddish, même si beaucoup ont continué à chanter l'Adonolam dans cette version. Et on entend de plus en plus, à la synagogue ou au concert, le véritable Adonolam de Rossi. Mais le kadish réellement prévu par Rossi, c'était cette musique-là, interprétée à nouveau par l'ensemble choral Copernic, cette fois en formation baroque, dirigée par Itai Daniel. Il est temps maintenant d'écouter ces Cantiques de Salomon en entier, cette œuvre dont nous avons signalé toutes les qualités, et rappelons-le, il s'agit de la première œuvre musicale liturgique juive qui eut les honneurs de la publication. Rossi est mort en 1730 lors de l'invasion de l'Italie par les Autrichiens. Mais tout comme on ne possède aucun portrait de Salomon Rossi, on ignore les circonstances exactes de son décès. On perd sa trace, certains supposant qu'il était mort de la peste. C'était Musicien juif d'hier et d'aujourd'hui. Une émission proposée et présentée par Bruno Freitag.